0: Wie praktisch. Oh, wie praktisch.
1: ich liebe Clever Girls, rebellisch, feministisch, wegweisend. Augenblicklich ich mich, unbeschreiblich, weiblich, weiblich.
2: Herzlich willkommen zu den Clever Girls, dem Podcast auf RBB Kultur. Ich bin Shelly Kupferberg. Es gibt viele von ihnen wichtige, großartige Frauen, die in Berlin gewirkt und ihre Spuren hinterlassen haben, aber im öffentlichen Bewusstsein noch nicht gebührend wahrgenommen werden. Wenige Straßen oder Plätze sind nach ihnen benannt. Das sollte, das müsste sich ändern. Diesen Frauen widmen wir hier auf RBB Kultur die Reihe Clever Girls. Und eine von ihnen ist und war Marie Munk, Berlins erste Richterin. Sie war überhaupt eine der ersten Studentinnen der Rechtswissenschaften, später Juristin und als solche unter anderem Wegbereiterin eines modernen Scheidungsrechts. Über ihren Werdegang und ihr Leben, ihre Errungenschaften und Kämpfe wollen wir heute sprechen. Und das mit der Marie Munk-Biografin und Juristin Dr. Oda Cordes und der Juristin und Sozialwissenschaftlerin und Vorsitzenden des Deutschen Juristinnenbundes, Professor Maria Versig. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen. Frau Kordes, ich würde ganz gerne mit Ihnen beginnen und fragen, wann haben Sie eigentlich zum ersten Mal von Marie Munk gehört? Das war schon ziemlich zum
3: Ende des Studiums. Ich war bereits in der Vorbereitung des Exams und ich habe mir ein Thema ausgewählt, wo dann letztendlich mein betreuender Professor, der später auch mein Doktorvater wurde, gesagt hat, na, ob Sie da was finden könnten. Das würde er so ein bisschen bezweifeln. Es
2: wurde aber dann ganz ähm, anders. Im Gegenteil, Sie haben und doch das wurde absolut viel anders. gefunden. Ja. Das haben Sie alles zusammengefasst in einem großen biografischen Werk, einem echten Ziegelstein, würde ich sagen. Also ein sehr umfangreiches Buch haben Sie geschrieben über das Leben und Werk Marie Munchs bei Bölau erschienen oder Cordes. Maria sich wie war es bei Ihnen? Wann haben Sie zum ersten Mal von Marie Munch gehört? Also bei mir war es ähnlich. Ich habe im Studium mich immer gefragt, wo sind eigentlich die
0: Frauen? Als bei bei mir ein sehr ein männerdominiertes Studium. Ich hatte keine Professorin. Und oft bei dieser Frage, wo sind eigentlich die Frauen, bin ich dann als Studentin auch auf den Deutschen Juristinnenbund gestoßen. Und Marie Munk hat ja unter anderem den Vorgängerverein des Deutschen Juristinnenbundes gegründet. Das ist der Deutsche Juristinnenverein gewesen, der auch das Ziel hatte, den Kampf aufzunehmen,
2: um überhaupt Zugang zu bekommen zu den juristischen Berufen. Genau, über diesen Kampf werden wir heute einiges erfahren. Oder Cordes, was hat Sie denn dabei besonders angetrieben? Mit welchen Fragen sind Sie an die Juristin, an die Frau Marie Munk herangetreten, nachdem es hieß, ach, findet man eh nichts?
3: Man hatte angenommen, dass die Quellensituation recht spärlich ist. Und mir ging es darum, mal aufzuarbeiten, welche ersten deutschen Juristinnen haben denn in der Familienrechtsreform der Weimarer Republik mitgewirkt. Das war nämlich bis dato nur hier und da mal aufgearbeitet worden. Und dementsprechend bin ich dann auf Marie Munk gestoßen und dann auch auf die weiteren Bereiche.
2: Oder Cordes Sie selbst. Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung sehr ausführlich mit dem Ehe-, Ehegüter- und Scheidungsrecht, dem Familien- und nicht-ehelichen Recht des 20. Jahrhunderts. Da spielt Marie Munk natürlich eine ganz wichtige Rolle. Maria Wersig, Sie sind Juristin und Sozialwissenschaftlerin, das hatte ich eingangs gesagt, und seit September 2017 eben Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Ihr Thema ist vor allem das Recht in der sozialen Arbeit. Wo genau docken Sie hier thematisch an die Arbeit Marie Munks an? Also in meiner Arbeit als Professorin in der sozialen
0: Arbeit empfinde ich viele Parallelen mit Marie Munk, die ja auch unter anderem als Dozentin in der sozialen Arbeit tätig war. Die Juristinnen damals mussten ja auch immer Umwege finden, gerade in den Zeiten, als ihnen die klassischen Berufe noch verschlossen waren. Und das war so ein Umweg. Die soziale Arbeit war ja in dieser Zeit gerade auch im Entstehen und auf dem Weg hin zu einer Profession. Das war auch ganz stark getrieben von der damaligen Frauenbewegung, die darin eine Chance zur Professionalisierung und Emanzipation letztlich erkannt hat. Und in meiner heutigen Arbeit als Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes ist es für mich immer eine Inspirationsquelle zurückzuschauen auf die Kämpfe, die die Kolleginnen vor uns gekämpft haben. Viele der Errungenschaften, die wir heute genießen als Frauen, ja, die sind nicht selbstverständlich vom Himmel gefallen. Und es war mir auch sehr wichtig, unter meiner Präsidentschaft, jetzt haben wir eine Ausstellung, die sich speziell den jüdischen Juristinnen widmet, ins Leben gerufen, die auch inzwischen schon in verschiedenen Stationen gezeigt wurde, eine Wanderausstellung. Und auch da ist
2: Marie Munk porträtiert. Wie geläufig, Maria Wersig, ist denn der Name Marie Munk heute tatsächlich unter Juristinnen? Es wird besser. Das Jubiläum ihrer
0: Berufung als Richterin wurde zum Beispiel in diesem Jahr auch sehr würdig gefeiert. Es gibt auch eine Erinnerungsdele an ihrem Dienstort im Landgericht am Tegler Weg in Berlin. Und es gibt ja auch Gespräche, einen Platz in Berlin nach ihr zu benennen. Und ich denke, das ist weit überfällig, wenn man sich genau anschaut, was eigentlich ihr Leben ausgemacht hat und ja welchen Einfluss sie auch hatte, unter anderem auch das Familienrecht. Denke ich, man kann das gar nicht genug würdigen
2: und... Die Frage ist eher, warum ist das nicht schon viel eher passiert? In der Tat, das fragt man sich bei so einigen Frauen. Um das nochmal herauszustellen, was sie alles auf den Weg gebracht hat. Marie Monk war diejenige, die zum Beispiel für die sogenannte Zugewinngemeinschaft zwischen ihr Leuten gekämpft hat. Die Idee also, dass das Gemeinsame erreichte, beiden gehört, auch wenn nur einer von beiden Erwerbsarbeit geleistet hat. Das Recht wurde 1958 in Westdeutschland eingeführt, auch im Scheidungsrecht hat sie darauf gepocht, dass es eben nicht nicht mehr auf die Schuld eines Partners ankommen dürfe, was zulasten der Frau ging, weil sie viel mehr ehrliche Pflichten hatte. Das war eine weitere Forderung, für die sie lange stritt als Wissenschaftlerin und Sachverständige. Schauen wir mal ein wenig in ihre Biografie und in den beruflichen Werdegang, beziehungsweise die Anfänge. Geboren 1885 in Berlin erlebte Marie Munk recht früh, wie ihr Bruder als Mann Jura studieren durfte und sie als Frau nicht und forderte schon, als ganz junge Frau das weibliche Teilhaberecht auf Bildung. Damals war es Frauen noch verwehrt, das Abitur zu machen. Das muss man sich nochmal klar machen, geschweige denn zu studieren. Und Marie Munk ist in einem großbürgerlichen Haus aufgewachsen. Der Vater kam eigentlich aus einer jüdischen Familie, hatte sich aber taufen lassen. Das haben viele Juden damals so gemacht, in der Hoffnung, dass dies seiner Karriere guttun würde. Die Mutter war nicht Jüdin. Oder Cordes, woher dieses Bewusstsein für Ungleichheit und Ungerechtigkeit? Hat sie das von zu Hause aus irgendwie mit auf den Weg bekommen?
3: Es war dieses Ereignis, was sie hatte, als sie die Höhere Töchterschule abgeschlossen hatte. Diese Höhere Töchterschule hatte ja nur eine Fächerstruktur in Literatur, Musik und Kunst, um die jungen Mädchen nur auf den Beruf der Ehe und Familie vorzubereiten. Und als sie diese Station durchlaufen hatte, diese Bildungsstation, und überlegte, wie, was kann ich denn dann weitermachen? Da kam mir dann ganz klar dieser Gedanke, wieso kann mein Bruder als Mann Jura studieren und ich nicht. Sie wollte ihr Teilhaberecht, ihr Bildungsrecht weiter verwirklichen. Und das war auch mit ein Anstoß, der dazu geführt hat, dass sie dann eben sich in den Realkursen bei Helene Lange auf das Abitur vorbereitet hat und außerschulisch vor einer Prüfungskommission des Schulamtes das Abitur abgelegt hat, um dann studieren zu können. Und das war ein sie,
2: Initialereignis. Das Soziale, die wohltätige Arbeit stand ja schon früh für Marie Munk im Zentrum ihrer Tätigkeiten, ihrer Ausbildungen. Woher kam dieser Blick auf gesellschaftliche Fragen? Was hat sie motiviert, sich außerhalb ihrer Familie zu engagieren für das Gemeinwohl?
3: Es kam in dem Zusammenhang zum Tragen, dass insbesondere in Familien des Bürgertums auch Berufsbilder wie sozialfürsorgerische Tätigkeiten oder pädagogische Erziehungstätigkeiten durchaus in Frage Kamen. Sie hat ja diese Tätigkeit ausgewählt, bevor sie das Abitur gemacht hat. Eine andere Möglichkeit hatte sie vor dem Abitur ja nicht. Und es gibt ein Ereignis in ihrer Kindheit, dass sie beobachtet, dass eine nicht verheiratete Tante ein uneheliches Kind adoptiert hat in der Familie. Das heißt, dieser Blick für die Not anderer Menschen, den hat sie auch aus Kindertagen schon ein kleines Stückchen mitbekommen.
2: Sie war auch eine, die sich später während ihres Berufs Als Richterin, als Juristin immer auch für das Soziale engagiert hat und auch immer die Sozialwissenschaften quasi mit einbezogen hat in ihre Studien, in ihre Wissenschaft, in ihre Beobachtungen und auch in juristische Fragen. Wie neu, Maria Wersig, war denn das damals, dieser interdisziplinäre Blick? Also das kann ich gar nicht
0: sagen, wie das für die Zunft insgesamt war. Aber ich glaube schon, was sie ausgemacht hat, sie hat ja auch nicht gleich Jura studiert, sie hat auch andere Fächer sich angeguckt, war einfach dieser unbändige Drang nach Wissen und nach Bildung. Und ich glaube, dass auch diese Diskriminierungserfahrung, die das ja schon irgendwie war, ausgeschlossen zu sein von bestimmten Dingen, auf die männliche Geschwister oder Peers eben, ganz selbstverständlich Zugang hatten, hat vielleicht auch den Blick geschärft für diese Fragen, dass es also nicht nur um das Recht auf dem Papier geht, sondern auch um die Realität, das ist ja bis heute so. Ja, aber auch damals, auch in der Beratung von, in der Rechtsberatung von Frauen, die die Frauenbewegung ja damals auch durchgeführt hat, zeigten sich ja sicherlich auch immer wieder Defizite des bestehenden Rechts. Und ich glaube, also in der Gesamtheit dieser Aspekte ist
2: vielleicht auch ihr besonderer Blick auf die Welt dann entstanden. Mhm. Maria Wersig, lassen Sie mich da nochmal einhaken. Die juristische Stellung der Frau. Wie können wir uns die Rechtsprechung im Kaiserreich vorstellen, in dem ja Marie Munk erstmal groß geworden ist? Welche Funktion übernahmen überhaupt hier Frauen in der Juristerei, wenn sie denn da irgendwie tätig sein durften? Das war ja genau der Punkt, dass sie das nicht durften.
0: Dadurch, dass ihnen der Zugang zu den Staatsexamina verwehrt war, eben den Zugang zu allen klassischen Berufen, nicht nur Anwältin, auch Richterin, eben verwehrt war. Das heißt, sie mussten eigentlich in andere Berufe ausweichen. Anders als ihre männlichen Kommilitonen konnten sie nur mit dem Doktorexamen abschließen und hatten damit quasi faktisch Berufsverbote für das Fach, für das sie studiert hatten. Und dann begann die Suche nach Umwegen. Also bevor überhaupt die Zulassung war zu den Staatsexamina, hat Marie Munk dafür auch bereits gelernt und hat versucht, inoffiziell zum Referendariat zugelassen zu werden. Das hat ihr auch ermöglicht und auch einer Kollegin, mit der sie zusammen gelernt hat, dass sie dann bereit war, als 1922 dann endlich soweit war, dass sie auch ja, das, das machen durfte. Also insofern finde ich die Frage, welche Rolle hatten sie sonst im Recht, also sowohl als Rechtssubjekt, es war ein patriarchales Familienrecht, das haben wir schon gesagt, sowohl als Rechtssubjekt waren sie untergeordnet und als Frauen im Staat, und die Juristerei ist ja ein sehr staatsnaher Betrieb sozusagen, waren sie ebenfalls nicht
2: gleichberechtigt. Nun haben Sie gerade schon erzählt, Maria Wersig, Marie Munk hat sich dennoch schon bevor Frauen zugelassen worden sind, für die Rechtswissenschaften vorbereitet auf all das, was dann auch offiziell und formal erlaubt worden ist. Dazu braucht es ja auch einen unglaublichen Willen. Oder, Cordes, was für eine Persönlichkeit war Marie Munk? Wie können wir uns sie heute vorstellen? Was machte sie aus?
3: Sie war beharrlich, sie war ehrgeizig und sie wollte nicht aufgeben. Es gab allerdings eine Situation, kurz in der Vorbereitung auf das erste Staatsexamen, was ihr ja zunächst in Berlin nur durch die Verfügung des preußischen Justizministers von 1919 möglich war. 1911 hatte sie promoviert. Es lagen also dazwischen acht Jahre, dass sie sozusagen mit Margarete Behrendt, mit der sie ja gemeinsam auch den Deutschen Juristinnenverein gegründet hatte, sozusagen von Margarete Behrendt auch ein Stück weit erst untergehakt werden musste, damit dann diese beiden Damen mit vereinter Kraft auf das erste Staatsexamen zugingen und dann am 24. Januar 1920 beide das mit einem guten Ergebnis bestanden haben.
2: Also eine große Willenskraft. Marie Munk lernte auch zu der Zeit ihrer Ausbildung bereits Menschen kennen, die sich mit reformerischen Bildungskonzepten der
1: Frauenbewegung engagierten. Dazu schreibt sie auch später Folgendes. Meine erste persönliche Begegnung mit der feministischen Bewegung hatte ich 1904, als der Internationale Rat der Frauen seinen Kongress in Berlin hielt. Weltweit entsandten die Länder ihre Repräsentantinnen. Ich war zu der Zeit ein Mitglied der Sozialarbeitsgruppen und war beim Kongress Platzanweiserin. Deswegen konnte ich alle Treffen und Vorträge miterleben. Ich war vor allem von der Referentin Anna Howard so begeistert, sie war Pfarrerin einer Kirche auf Cape Cod. Die Idee von einer Frau in dieser Position war für uns Deutsche undenkbar in jener Zeit. Sie war eine hervorragende Rednerin, eine beeindruckende Persönlichkeit. Viele der delegierten Frauen und Rednerinnen habe ich später wiedergetroffen, als ich an Frauenkongressen und Konferenzen teilgenommen und selbst Vorschläge eingebracht habe, um die Rechte von Frauen zu stärken. Aber damals hatte ich noch keine Ahnung, auch wenn ich selbst schon von den Möglichkeiten profitiert hatte, die die ersten Feministinnen erkämpft hatten. So also ein Zitat der
2: Rechtswissenschaftlerin Marie Munk. Übrigens, wie finden sich all diese Zitate, die wir hier in der Sendung hören, in dem großen biografischen Werk von oder Cordes, Marie Munk, Leben und Werk erschienen im Böhlau Verlag. oder Cordes, wir haben schon jetzt angedeutet gehört, Marie Munk hat sich eben auch vernetzt, was natürlich ein Riesenvorteil war. Sie hat viele Menschen, viele Frauen, viele Aktivistinnen dadurch kennengelernt. In was für Kreisen war denn Marie Munk damals unterwegs? Wenn wir von Reformansätzen sprechen, wen traf sie und wie präsent waren diese Bewegungen überhaupt? damals in der Öffentlichkeit?
3: Also es hatte sich zum Ende des 19. Jahrhunderts ja die deutsche Frauenbewegung etabliert. Sie wollte Einfluss nehmen auf die deutsche Rechtsentwicklung. Sie wollte die Diskriminierung der Frau im Ehe, Familienrecht, im Scheidungsrecht und auch das Recht für ledige Mütter novellieren. Und der Deutsche Juristinnenverein hat hier ganz entscheidend mitgewirkt, in diesen Rechtskommissionen des Bundes der Deutschen Frauenbewegung. Marie Munk war zusammen mit Maria Hagemeyer, Margarete Behrendt, der Mitbegründerin des Deutschen Juristinnenvereins, in entsprechenden Rechtskommissionen des Deutschen Bundes der Frauenvereine. Der Rechtskommission fürs Ehegüterrecht, der Rechtskommission fürs unehrliche Kind, der Rechtskommission fürs Scheidungsrecht. Und dort entstanden letztendlich die wichtigen Werke, die dann in Form von... Vorschlägen zur Änderung des Familienrechts oder ganz besonders deutlich zum Scheidungsrecht als Denkschrift des Bundes der deutschen Frauenbewegung an den Reichstag übergeben worden sind. Und sie haben eine ganz ausgefeilte Taktik für ihre Einflussnahme ausgewählt. Sie haben nämlich eine Presse- und Propagandazentrale im Bund der deutschen Frauenvereine gegründet. Dort sind sozusagen Aufsätze, Zeitungen und Zeitschriften an Verlage vermittelt worden. Und die Professionalität der Familienrechtsreformphase in der Weimarer Republik ist ganz besonders den Mitgliedern des Deutschen Juristinnenvereins, allen voran Marie Munk, zu verdanken. Und es bestand ja auch eine Verbindung, ein sogenannter parlamentarischer Beirat im Bund Deutscher Frauenvereine, die zum Reichstag und zu den ersten weiblichen Reichstagsabgeordneten, wie zum Beispiel Marie Elisabeth Lüders, ganz wesentliche Kontakte aufrecht erhielten, sodass also dort auch entsprechende Publikationen, Vorschläge, Anträge zur entsprechenden Reform auf diesem Weg eingebracht werden konnten.
2: Maria Wersig, ab wann spielte überhaupt dann der weibliche Blick in der Jurisprudenz eine Rolle und in welchen Angelegenheiten? Also in der Zeit,
0: in der Marie Munk aktiv war, denke ich, waren Sie und Ihre Kolleginnen auch durchaus in der Auseinandersetzung eben mit dem Recht, das Familienrecht wurde schon genannt. Sie waren natürlich in einer absoluten Minderheit, eben weil sie eben nur so wenige waren und weil es auch so schwierig gewesen war, überhaupt in den Beruf zu kommen. Also damals waren auch fast alle der damaligen Juristinnen organisiert im Deutschen Juristinnenverein. Davon kann ich natürlich heute nur träumen als Präsidentin des Juristinnenbundes. Und ich glaube, man muss aber insgesamt sagen, jetzt von heute aus zurückgeblickt auch dann in der Zeit ab den 50er Jahren, in dem der Juristinnenbund dann aktiv war. Es hat lange gedauert bis zu dem Zeitpunkt, wo wir heute sind, wo mehr Frauen, junge Frauen als junge Männer Jura studieren und wo es selbstverständlich Lehrstühle gibt, die auch Gender und Recht bearbeiten und Lehrbücher und diese ganzen Dinge. Also insofern glaube ich, wenn man die jetzt die Geschichte der Juristinnen sich betrachtet und der Frauenfrage im Recht, dann ja sind das Kämpfe, die über Jahrzehnte gingen.
2: Und eine Frage an die Marie Munk, Biografin und Juristin oder Cordes. Marie Munk wurde als eine der ersten Studentinnen in den Rechtswissenschaften promoviert. War sie denn allein auf weiter Spur? Sie haben schon wichtige Namen genannt von weiteren Juristinnen. Aber ich kann mir vorstellen, und wir hörten ja auch gerade, es war eine ganz kleine Minderheit von Frauen, die tatsächlich die Rechtswissenschaften studierten. Wie wurden denn diese Studentinnen damals angesehen?
3: Also Marie Munk hat darüber berichtet, dass sie zum Beispiel in Bonn die einzige Studentin war und als es darum ging, im Rahmen einer gesellschaftsrechtlichen Vorlesung auch mal die Kruppwerke zu besichtigen, passiert Folgendes, dass den männlichen Kommilitonen die Finanz- und Rechtsabteilung gezeigt wird und ihr als Frau die ich nenne das mal so die Sozialabteilung, also da wo es darum geht, der Arbeiterschaft soziale Begleitung für ihre Familien anzubieten. Da zeigt sich doch ganz deutlich schon dieses Verständnis des traditionellen Ehebildes. Und insofern ist auch ganz interessant, dass ihre Familienrechtsreformforderungen und ihre Mitarbeit im Deutschen Juristinnenverein später und in der Weimarer Republik durch die Initialzündung der Weimarer Reichsverfassung, die Ehe beruht auf der Gleichberechtigung beider Geschlechter, ihren Weg genommen hat und letztendlich durch die persönliche Erfahrung im Studium ein Stück weit auch verstärkt worden ist.
2: Maria Wersig, wir haben gerade von dieser Stigmatisierung etwas gehört, was also den Frauen gezeigt worden ist, was den Männern in der Rechtswissenschaft. Gibt es solche Stigmatisierung heute immer noch im Juristinnenalltag? Erleben Sie das auch in dem Deutschen Juristinnenbund? Also ab und an gibt es mal Diskussionen darüber
0: und das ist nach meiner Wahrnehmung auch etwas, was viele Kolleginnen als verletzend empfinden ob die sogenannte Verweiblichung des Berufs zum Beispiel der Richterin zu einer Abwertung dieses Berufs führt. Darüber kann man scheinbar Bestseller schreiben, auch in heutigen Zeiten. Und das ist natürlich problematisch. Aber natürlich haben wir auf der anderen Seite ganz viel erreicht. Wir sind heute viele, viele Kolleginnen, die in allen juristischen Berufen und allen Bereichen des Rechts tätig sind und auch ganz selbstverständlich und mit einem großen Selbstbewusstsein und viel Sachverstand tätig sind.
2: Welche Aufgaben, Maria Wersig, hatten sich die Juristinnen damals auf die Fahnen geschrieben? Welche sind es heute, wenn Sie auf den Deutschen Juristinnenbund schauen? Also damals haben Sie auch schon sich zum Ziel gesetzt,
0: sich mit dem Recht auseinanderzusetzen und auch für Veränderungen einzutreten im Sinne von Frauenrechten. Und mit diesem Ziel hat sich auch der Deutsche Juristinnenbund 1948 neu gegründet. Es ging natürlich auch immer um Vernetzung und gegenseitige Unterstützung im Beruf und diese Dinge, aber eben auch dieser klar rechtspolitische Gestaltungswille sozusagen. Und es gab natürlich lange Zeiten und es war auch in den Anfangsjahren der Bundesrepublik so, da war auch auf dem Papier die Gleichberechtigung noch nicht umgesetzt. Da gab es im Recht ungleiche Rechte für Frauen und Männer. Und das war eine der ersten Aufgaben, daran zu arbeiten, die Gleichberechtigung wirklich umzusetzen, mit dem ersten Schritt erstmal gleiche Rechte. Und das ist auch gelungen. Heute stehen wir eher vor der Frage, gibt es noch Benachteiligungen durch Recht, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind? Also wo nicht mehr steht, Frauen dürfen das und Männer dürfen das, wo aber durch die ungleichen Lebensbedingungen, die wir ja immer noch haben von Frauen und Männern. Also
2: strukturelle. Ungleichberechtigung.
0: Genau. genau. obwohl also mittelbare Benachteiligungen im Recht noch haben, wenn das Recht zum Beispiel davon ausgeht, von einer männlichen Norm. Und daran arbeiten wir bis heute, zu Veränderungen zu kommen, aber auch natürlich das Recht zu benutzen für Emanzipation, für Verbesserungen, ja letztlich für Frauen und für alle Menschen. Hm. Gerade Antidiskriminierungsrecht, worum es ja heute auch viel geht, ist ja etwas, wovon viel mehr benachteiligte Gruppen auch profitieren können noch. Können Sie uns da ein paar konkrete Beispiele geben, an was für Themen sind Sie zum Beispiel dran? Also zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, bis heute nicht erreicht, ist die Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern. Ja, wir haben immer noch ein Gender Pay Gap in Deutschland von 21 Prozent. Damit sind wir mit europaweit führend und ein Grund dafür ist, dass dieser Rechtsgrundsatz, gleiches Geld für gleiche und gleichwertige Arbeit, eben noch nicht entsprechend durch wirksame gesetzliche Maßnahmen hinterlegt ist. Ja, es wird nicht von selber passieren. Man muss daran arbeiten und muss die Unternehmen ja ein Stück weit auch verpflichten. Eine Debatte, uns, uns die eigentlich schon lange vorstellen. anhält,
2: aber auch an dem Transparenzwillen vieler Unternehmen und auch der Politik scheitert.
0: Richtig. Ja, und dann ist die Frage, ist man gewillt, wirksame Maßnahmen ja, politisch auf den Weg zu bringen? Finden sich dafür die Mehrheiten? Und es braucht natürlich auch kluge Vorschläge. Und da sind wir als Juristinnen dann natürlich besonders gewappnet für, uns solche Dinge auch gut zu überlegen und in das politische Geschäft
2: einzuspeisen. Und das machen wir mit viel Leidenschaft. Marie Munk, um nochmal auf Ihre Anwaltschaft zurückzukommen, die hat in Berlin dann eine eigene Kanzlei gegründet, musste auch mehrere Male umziehen. Wir sind so jetzt im Jahr 1924. Sie wurde dann zur Gerichtsassessorin am Kammergericht Berlin, also Richterin auf Probe und somit die erste preußische Gerichtsassessorin überhaupt. Wie wurde denn das damals wahrgenommen oder Cordes? War das eine kleine Sensation?
3: Das war auf jeden Fall eine kleine Sensation. Es erschienen Artikel im Ausland, in den USA und selbst, wie in den Unterlagen im Nachlass zu ersehen ist, in Japan. Das war wirklich schon sehr außerordentlich. Und es hat natürlich Marie Munk auch in ihrem Erfolg und in ihrer anwaltlichen Arbeit bestärkt.
2: Und sie bevorzugte... Privat offenbar den Alleingang. Sie hat nicht geheiratet. War das für Sie eigentlich eine kategorische Entscheidung, Frau Cordes? Ehe oder aber Beruf und Karriere, wie bei so vielen Frauen auch noch viel, viel später?
3: Es gab in der damaligen Generation von Marie Mung viele Frauen, die sich für die Ehelosigkeit entschieden haben. Marie Mung hat gesagt, ich muss überlegen, ob ich meinen Interessen, meinen rechtlichen und meinen wissenschaftlichen Interessen folgen kann. Das kann ich nicht mehr, wenn ich sozusagen unter den damaligen, man muss sich das vorstellen, der damaligen Vorstellung einer traditionellen Frauenrolle Ehefrau und Mutter bin, sodass sie sich für diese Ehelosigkeit entschieden hat. Ereignis war ganz entscheidend, dass sie im Jahre 1915 aus München, aus der Rechtsauskunftsstelle, wo sie ihre erste berufliche Erfahrung hatte, zurückgekommen ist nach Berlin. Ihr Bruder Ernst Munk, auch, ja auch Jurist, war im Ersten Weltkrieg gefallen. Sie wollte ihren Eltern beistehen. Und der Vater fragte sie, wenn du jetzt verheiratet gewesen wärst, hättest du das jetzt nicht tun können. Und das war so ein Anstoß, darüber nachzudenken, wie geht's jetzt weiter mit mir? Soll ich eine Ehe schließen oder soll ich ehelos bleiben? Interessant ist, dass sie dann in ihrer freundschaftlichen Umgebung, die auch Befürworten zu ihren Reformforderungen stand, wie zum Beispiel der Reichsjustizminister Eugen Schiffer, scherzhafterweise den Spitznamen Nonchen erhalten hat, worüber sie natürlich dann freundlich gelächelt hat.
2: Marie Munk hat auch immer, das hatte ich schon erwähnt, den interdisziplinären Blick mit einbezogen, heißt also soziale Faktoren mit in ihre Betrachtungsweise aufgenommen. Die Einbeziehung der Kindheit zum Beispiel, das soziale Umfeld. Sie hat sich gefragt, was Menschen geprägt hat, was sie zu Delinquenten macht. Wie neu war dieser ganzheitliche Ansatz und wie selbstverständlich ist der heute?
3: Ja, dieser soziale Gedanke oder der sozialwissenschaftliche Ansatz kommt aus der beruflichen Erfahrung von Marie Munk in den Hilfsgruppen für soziale Arbeit von Alice Salomon. Sie erkennt in ihrer Tätigkeit als, man könnte sagen, ungelernter Sozialarbeiter, dass sie nur an den Symptomen kuriert, aber nicht die Ursachen beseitigen kann dieser fürchterlichen Not der damaligen sozialen Unterschicht in Berlin. Und in den 20er Jahren hat ja die Sozialwissenschaft erst so ihre Anfangsblüte erfahren durch Max Weber und viele andere. Und auch die Rechtssoziologie um einige Professoren war auch erst im Entstehen. Als sie nämlich dann nach Amerika rüberkommt, hatte sie ja letztendlich nichts im Gepäck das heißt, ihre Ausbildung, ihre juristische Ausbildung wurde ja nicht anerkannt und sie hat sie da angesetzt wo sie ganz früh auch auf ihrem Berufsweg angesetzt hat, nämlich in der New York Training School for Girls. Und hat einfach mal geschaut und hat diesen Prozess begleitet, wie man junge, straffällig gewordene Mädchen, die in die amerikanische Gesellschaft gar nicht integriert waren, sozialisiert hat. Mit welchen Mitteln? Und sie hat sich damals auch sehr interessiert für entsprechende Projekte, um den straffälligen Bereich zu reformieren. Sie war auch in einem Forschungsprojekt, was sich damit beschäftigt hat, wie die Gefängnisgebäude oder die Aufbewahrungsgebäude gestaltet sind. Das war sehr neu. Und wie neu ist er heute? Er muss eigentlich weiterentwickelt werden, unter Berücksichtigung der jetzigen Bedingungen, unter Berücksichtigung, was wir jetzt als Migration aus kriegswirtschafts- oder klimabedingten Gründen vorfinden. Aus Gründen der Globalisierung die sozusagen zu einer großen Völkerwanderung führt.
2: Ich danke Ihnen nochmal für diese Einordnung. Wir reden über Marie Munk, eine Pionierin in den Rechtswissenschaften, erste Richterin Berlins, Marie Munk, die unglaublich umtriebig war in ihren Anfängen. Da hat sie sehr oft bereits Vorträge Gehalten als Juristin, als Anwältin, hat über gleiche Rechte für Frauen gesprochen. Sie publizierte dazu auch in Tageszeitungen juristischen Fachzeitschriften und Frauenzeitschriften. Und sie war offenbar auch ziemlich einfallsreich. Sie machte nämlich etwas in den 20er Jahren, was damals noch ein Novum war, Werbung für sich, indem sie Visitenkarten auslegte, auf denen folgendes stand.
1: Euer Hochwohlgeboren zeige ich mit der Bitte um freundliche Inanspruchnahme im Bedarfsfalle und um Empfehlung in Bekanntenkreisen ergebenst an, dass ich mich in Berlin als erster weiblicher Rechtsanwalt niedergelassen habe und bei den Großberliner Landgerichten zugelassen bin. Spezialgebiet neben allgemeinen, insbesondere auch kaufmännischen und gewerblichen Rechtsangelegenheiten, Familien- und Erbrecht, Ehe- und Vormundschaftssachen internationales Recht, Jugendgerichtssachen und Strafsachen weiblicher Angeklagter. Das also war zu
2: lesen auf der Visitenkarte von Marie Monk. Nachdem ihr diese Art von Eigenwerbung untersagt worden ist, hatte sie es bereits geschafft, Aufmerksamkeit für sich zu erregen. Sie hatte ihre eigene Kanzlei. Oder, Cordes, wie erging es ihr denn als niedergelassene Anwältin in Berlin? Wir sprechen von der Zeit Mitte, Ende der 20er Jahre. Wer suchte sie da auf? Wie gut lief ihre Kanzlei? Mit was für Fällen war sie befasst?
3: Also ein Aktenbestand ist nicht mehr erhalten geblieben. Es gibt einen Bericht darüber, dass sie eine ledige Mutter promovierte Physikerin vertritt, die darum kämpft, dass sie die rechtliche Vertretung und die Personensorge für ihr uneheliches Kind bekommt. Man muss dabei vor Augen haben, dass zur damaligen Zeit eine ledige Mutter nicht die Personensorge für ihr Kind erhalten konnte. Sie stand unter der Beistandschaft eines Vormundes und auch die rechtliche Vertretung hat der Vormund versehen und es war auch immer schwierig, Unterhaltsansprüche durchzusetzen. Womöglich ist aus dem Nachlass und aus den autobiografischen Aufzeichnungen zu ersehen, dass sie entsprechend erfolgreich gewesen sein soll. Vermehrt hat sie sich natürlich in dieser Zeit auch mit den eher Reformfragen beschäftigt und wenn sie dann vor Gericht aufgetreten ist, hat sie eigentlich in den Anwaltskollegien, also von den männlichen Kollegen her, nicht so sehr wahrgenommen, dass man sie nicht entsprechend gewürdigt hat. Oder dass ihre Verfahren geringwertiger oder ihr Vortrag vor Gericht geringwertiger eingeschätzt worden ist als eines männlichen Kollegen. Sie hatte es so empfunden, dass die Zeit reif war die Zeit war jetzt reif dafür, wahrscheinlich entstanden, und das ist ein wesentliches Element in der Gleichberechtigung der Frau, durch das Gesetz auf Zulassung von Frauen zu den juristischen Berufen im Jahre 1922.
2: Aber offenbar reichte ihr das alles nicht. Es gab dann noch einen anderen Traum, ein anderes Ziel.
3: Sie wollte Richterin
2: werden. Maria Wersig, welche Aussichten darauf, Richterin zu werden, gab es denn damals für eine Frau? Das war ja dann möglich, aber trotzdem, die erste
0: Richterin in Gesamtdeutschland ist, glaube ich, dann 1928 berufen worden, bei Marie Munk war es dann 1929. Sie war Pionierin, allein sich das vorzustellen, das zu machen, das hat, glaube ich, schon einiges gebraucht, ein Selbstbewusstsein
3: aus den Berufungsakten ist, zu ersehen, dass es einige Menschen im Reichsjustizministerium gegeben hat, die nach Argumenten gesucht haben, warum Marie Munk nicht als Richterin berufen werden soll. Man sagte nämlich, ja, also so groß sei ja nun die Mandantschaft von Marie Munk als Anwältin nicht gewesen. Man kann ja nicht davon sprechen, dass sie da mit einer großen, profunden juristischen Erfahrung später als Richterin ans Werk geht. Und es bedurfte ganz heftiger Unterstützung letztendlich des Präsidenten des Kammergerichts, Eduard Tigges, der dann gesagt hat, ihre Ernennung zur Richterin ist ausdrücklich erwünscht. Da gibt es einen handschriftlichen Vermerk in dieser Akte. Und das war letztendlich dann auch der Anstoß, der dazu geführt hat, dass man diesen Widerstand unter den Männern im Reichsjustizministerium endlich
2: beseitigt hat. Also es wurden ihr jede Menge Steine in den Weg geräumt, aber davon hat sie sich eben nicht abhalten lassen. Und sie tat etwas, was heute selbstverständlich scheint. Sie vernetzte sich, auch international. Sie wurde zum Beispiel Mitglied im Akademikerinnenbund und trat 1933 der International Association of University Women und dann später der American Association of University Women bei. Sie selbst gründete die deutsche Vereinigung Berufstätiger, Frauen und, und, und. Marie Munk wurde Mitglied in der Rechtskommission des Bundes Deutscher Frauenbewegung und somit auch ein Zugpferd zusammen mit anderen Mitgliedern des Deutschen Juristinnenvereins für die Weimarer Reform. Wir haben es ja schon gehört. Sie wollte das Familienrecht verbessern. Sie forderte den Schutz der Frau und Mutter in der Gesetzgebung. All das kann man natürlich bis heute so unterschreiben. Aber der Weg dorthin, würden Sie sagen, sie hat die richtigen Weichen gestellt?
3: Die Weichen hat sie insofern gestellt, ich nehme jetzt mal das Unehelichen Recht dass sie sozusagen den Mittelweg versucht hat zu finden, um die Gegner einer unehelichen Reform, die nämlich gesagt haben, es kann kein gleiches Recht für uneheliche Kinder im Vergleich zu ehelichen Kindern geben, nur gleiche Bedingungen für die Entwicklung, dass sie gesagt hat, wir müssen die Diskriminierung der Frau aufheben und wir müssen für eine erhöhte Beteiligung des Vaters des unehelichen Kindes an der Erziehung des Kindes sorgen. Und wenn wir da mal gucken, was wir heute erreicht haben, so haben wir zwei 2013 die Reform gehabt, dass es zu einer erhöhten Beteiligung des Vaters eines unehelichen Kindes kommen kann, dass wir 1991 und 1995 auch auf der Grundlage des Bundes der in diesen Jahren entsprechenden Urteile des Bundesverfassungsgerichtes mehr Väterrechte haben im unehelichen Recht und wir müssen auch ganz deutlich sagen, dass diese Zugewinngemeinschaft, von der Sie vorhin gesprochen haben, natürlich die Beteiligung der Frau, auch wenn sie sich für eine Hausfrauentätigkeit und für die Mutterrolle entscheidet, wirtschaftlich sichert. Und sie hat natürlich auch Recht gehabt, wenn wir jetzt mal die Scheidungsreform angucken, sie hat nämlich gefordert, dass es eine Ehescheidung aufgrund gegenseitiger Einwilligung gibt oder aufgrund eines einseitigen Antrages eines Ehegatten, natürlich unter der Voraussetzung, dass die Ehe schon eine gewisse Zeit besteht oder auch dieses Modell der einverständlichen Scheidung Sie hat insofern den Weg bereitet für die objektive Zerrüttung der Ehe, die wir später 1978 mit der Reform hatten. Und wenn wir jetzt schauen, was wir jetzt im gegenwärtigen Scheidungsrecht beurteilen müssen und was der Richter beurteilen kann, hat sie schon immer gesagt, wir müssen davon wegkommen, dass der Richter letztendlich das letzte Wort bei der Scheidung hat. Sie hat in ihrer amerikanischen Forschung auch das Scheidungsrecht so novelliert, dass sie gesagt hat, die Entscheidung, ob die Ehe noch bestehen soll oder nicht bestehen soll, ist Sache der Ehegatten. Das Gericht ist nur dazu berufen, letztendlich die Folgen einer Scheidung zu klären, nämlich wer bezahlt Unterhalt, in welcher Höhe, wie sieht das mit dem Unterhalt aus, wer versorgt die Kinder oder die Eltern versorgen gemeinsam im nachehelichen Sorgerecht die Kinder. Das sind alles auch mit Blick auf das Scheidungsfolgenrecht, für die Marie Munk natürlich ganz erheblich den Weg bereitet hat.
2: Ja, und auch die Frage nach Gewalt in der Familie hat sich stets bewegt. Eine Frage, die wir leider heute auch wieder neu diskutieren im Zuge der Corona-Zeit, in der Gewalt in der Familie noch einmal ein ganz neues Ausmaß angenommen hat. Auch die Frage, die sich damit anschließt, ob die Opfer, die meist Frauen sind, genügend Unterstützung bekommen. Welche Beobachtungen machen Sie hierzu? Wie ist denn die Rechtslage? Wo sehen Sie Defizite bzw. Errungenschaften, Maria Wersig? Ja, das ist ein
0: ganz wichtiges Thema, auch aktuell heute für den Deutschen Juristinnenbund. Und da, glaube ich, sind wir heute auch mit der Istanbul-Konvention, die ja auch in Deutschland jetzt geltendes Recht ist, an einem Punkt, dass wir wirklich ja, Partnerschaftsgewalt als eine Form von Geschlechterdiskriminierung verstehen. Denn Frauen, Sie haben es gesagt, sind überdurchschnittlich häufig davon betroffen, ja, und das ist eine Form der Definition in der Istanbul-Konvention anerkannt als eine Form von geschlechtsspezifischer Gewalt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, tun wir alles? Als Gesellschaft tut der Staat alles für die Prävention, aber auch natürlich für die Unterstützung der Betroffenen. Gibt es ein genügend ausgefeiltes Gewaltschutzsystem? Braucht es nicht vielleicht einen Rechtsanspruch auf Schutz und Unterstützung? Und ganz wichtig, auch sind Polizei Justiz, Staatsanwaltschaften, alle, die mit diesem Thema zu tun haben, sind die ausreichend geschult für den Umgang mit diesem Thema, denn es ist ja ein Thema, was immer noch sehr stark tabuisiert ist, was auch zum Teil fälschlicherweise als Privatsache immer noch gesehen wird. Und also von diesen Mythen über Gewalt und auch sexualisierte Gewalt finden wir bis heute Spuren in der Rechtsprechung und das kritisieren wir und fordern Änderungen.
2: Und wir kommen nochmal zurück zu Marie Munk und äh, es wurde schon gesagt, das Jahr 33. das bedeutete natürlich auch für sie einen ganz großen Einschnitt. Marie Munk wurde dann als Jüdin verfolgt und emigrierte in die USA, aber sie war konfirmiert, ihr Vater war getaufter Jude, die Mutter Nicht-Jüdin. Wie sehr hat sie sich denn selbst als Jüdin gesehen? Welchen Bezug hatte sie überhaupt zum Judentum oder Cordes?
3: Ich konnte in dem autobiografischen Nachlass keine Bezüge zum Judentum erkennen. Und ich habe aus dem Nachlass nur ersehen können, dass Wilhelm Munk mit seiner Frau Paula Munk recht frühzeitig zum evangelischen Glauben konvertiert ist. Und sie ist ja auch evangelisch getauft worden. Es gibt auch keine religiöse Praxis in der Familie. Die jüdische Herkunft spielt insofern ganz, ganz konkret eine Rolle, dass sie in ihrem Nachlass ganz konkret schildert, dass der Begriff der jüdischen Herkunft immer als Diskriminierungselement verwendet worden ist. So in der Erfahrung ihres Vaters, der sagte, ich wäre gewiss nicht nur vorsitzender Richter am Landgericht einer Zivilkammer geworden, sondern vielleicht auch noch ein bisschen mehr, wenn ich nicht jüdischer Herkunft gewesen wäre.
2: Mit anderen Worten, die Nazis haben sie zur Jüdin gemacht. Sie ist auch mhm. ein Teil einer Ausstellung, Maria Wersig. Ja, der lange Titel der
0: Ausstellung ist etwas sperrig, jüdische Juristinnen und Juristinnen jüdischer Herkunft. Und das kürzen wir der Einfachheit aber manchmal ab und sprechen von jüdischen Juristinnen. Aber das verbindende Glied der Darstellung dieser Ausstellung ist letztlich die Verfolgung aber 1933, die so lebensprägend und lebensbestimmend für Marie Munk, aber auch viele der Kolleginnen ihrer Generation war. dass also Den Nationalsozialisten war es ja völlig egal, ob jetzt die Großeltern oder die Betreffenden selber Atheisten zum Christentum konvertiert oder ob die tatsächlich jüdisch waren im Sinne der jüdischen Religionsgesetze, ob sie überhaupt einer Religion nachgingen. Sie wurden als Juden verfolgt. Und wir zeigen in dieser Ausstellung verschiedene Biografien von insgesamt 17 Kolleginnen, wo Marie Munk eine von ist und Interessant ist vielleicht auch noch, dass von diesen Berufsverboten Frauen noch eher betroffen waren Also früher, weil es Ausnahmen für Altanwälte und Frontkämpfer gab, was Frauen eben nicht gewesen sein konnten. Und deshalb verloren sie ihre Berufe und ihre Einkommen auch oft wesentlich früher als die männlichen
2: Kollegen. Marie Munk traute sich nicht mehr das Gericht zu betreten. Sie reiste in die USA und entschied sich im Prinzip auch dorthin zu emigrieren. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten durfte sie sowieso nicht mehr als Richterin und Anwältin tätig sein. Und dann kehrte sie noch einmal nach Berlin zurück, um ihre Mutter zu pflegen. 1936 ist sie dann vollends in die USA emigriert und wurde Anfang der 40er Jahre auch US-amerikanische Staatsbürgerin. Oder Cordes, Sie haben bereits angedeutet, es gab dann beruflich auch sehr viele Rückschläge. Sie durfte ihren Beruf erstmal so gar nicht ausüben. Vielleicht mal so im Schnelldurchlauf können Sie Ihren beruflichen Werdegang ein wenig skizzieren, denn irgendwann schaffte sie es ja doch und wurde zu einer sehr angesehenen Rechtswissenschaftlerin.
3: Nachdem sie sich also in der New York Training School for Girls um sozialwissenschaftliche Fragestellungen bemüht hat und in Philadelphia auch um die strafrechtliche Reform bemüht hat und Erkenntnisse erlangt hat, hat sie nach sogenannten Lecture-Trips, die von der Karl-Schurz-Foundation finanziert worden sind, wo sie von einem Bundesland zum anderen Bundesland gereist ist und der Bevölkerung einfach berichtet hat, wie es denn in Nationalsozialismus in Deutschland aussieht, sich mehrfach beworben. Mit dem Bewerbungsverfahren war sie nicht besonders vertraut und war dann sehr froh, dass sie dann am Hood College in Frederick in Maryland ihre erste Dozentur bekam. Später dann am Sophia Smith College in geisteswissenschaftlichen Fächern. Und dann im Zuge der weiteren Konturierung ihrer Familienrechtsforderungen aus der Stellung der Frau in der Familie heraus, Kam sie dann zu der Erkenntnis, dass sie das Barexamen ablegen muss? Es wird ihr also die Ausbildung, die deutsche Ausbildung, das deutsche juristische Staatsexamen nicht anerkannt.
2: Barexamen, das ist was genau? Recht,
3: das ist das Anwaltsexamen, das amerikanische Anwaltsexamen. Man erlässt ihr, was eigentlich zwingend vorgeschrieben ist, den Besuch der Law School. Nach einem Gespräch der Anwaltskammer in Massachusetts. Und sie bereitet sich dann privat auf dieses Examen vor, was sie dann auch Ende 1942 besteht. Und sie ist dann zwar am 1. März 1943 bereits für die Eintragung in der Anwaltsliste vorgesehen, aber ihr fehlt ja die amerikanische Staatsbürgerschaft, die sie durch befürwortende Schreiben beantragt. Und sie konnte dann also die amerikanische Staatsbürgerschaft im Oktober 1943 erlangen und dann einige Tage später, am 3. November, dann auch die Anwaltszulassung. Okay. Das führt dann zu einer Mitarbeit in einem Gerichtsrechtsreformvorhaben in Toledo, Ohio, für ein Jahr. Das ist sozusagen ein Gericht gewesen, was das amerikanische Scheidungsrecht novellieren wollte. Diese Tätigkeit ist insofern für sie von Belang und auch diese ganze persönliche Situation, weil sie das erste Mal eine eigene Wohnung mit eigenem Mobiliar hat. Bis dahin hatte sie das nicht. Und nach dieser Zeit zieht sie dann nach Cambridge und lässt sich dort als Anwältin nieder. Es gibt einige Berichte über ihre Tätigkeit als Anwältin auch in Amerika, aus den autobiografischen Aufzeichnungen geht hervor, dass sie sich einmal selbst um ihr Wiedergutmachungsverfahren nach deutschem Recht kümmern muss. Das heißt, um die Wiedergutmachung in finanzieller Form des Vermögens, was sie hat in Deutschland zurücklassen müssen, nämlich ein Grundstück an der Kronberger Straße in Dahlem und in berlin Schmargendorf ein Mehrfamilienhaus sowie entsprechendes Mobiliar. Und so, dass sie also den anderen jüdischen Emigranten in Amerika hilft, den Sachverhalt aufzuklären und mit einer Anwaltskanzlei in Deutschland zusammenarbeitet. Mhm, aber in Sachen Wiedergutmachung
2: hat man Marie Munk ja ein weiteres Mal Unrecht angetan, indem man sie eben nicht genügend restituiert hat und auch äh, ja, seltsam argumentiert hat über den beruflichen Werdegang, den man ihr sozusagen genommen hat durch die Verfolgung. Das
3: ist natürlich ein ganz schwieriges Kapitel. Sie ist ja 1930 zur Richterin ernannt worden. Und seit April 1933, als die Gestapo die jüdischen Anwälte nicht ins Gerichtsgebäude lässt, hat sie das Landgericht Berlin nicht mehr betreten. Es waren also noch nicht mal drei Jahre, die sie als Richterin tätig war. Und nach dem damaligen Wiedergutmachungsgesetz musste ein perspektivischer Berufsweg beurteilt werden, um zu sagen, was sie denn sozusagen erreicht hätte in ihrer Tätigkeit. Ihr Traum war natürlich Vorsitzende Richterin an einem Oberlandesgericht. Aber mit einer dreijährigen Tätigkeit und wenn man sich auch die Akte anschaut, wo also keine Anhaltspunkte dafür enthalten sind, so Sodass man also, was ihren perspektivischen Berufsweg anbelangt, darauf zurückgegriffen hat, dass sie sich ganz besonders engagiert hat für die Rechtsreform und gesagt hat, na dann wäre sie doch beim Bundesjustizministerium im Sinne einer Referatsleiterin oder vielleicht in entsprechender Position, höherer Position tätig gewesen. Mhm. Bei den Vermögensgegenständen, was die Grundstücke und das Mobiliar anbelangt, hatten damals und so auch Marie Munk sich unverschämten Vorträgen der gegnerischen Seite zu stellen. Die behaupteten, dass zum Beispiel das Grundstück und das Haus, was dann durch Kriegseinwirkung zerstört worden ist, das wäre nicht Bestandteil der Wiedergutmachung im Sinne des nationalsozialistischen Unrechts. Man bestritt, dass sie in irgendeiner Weise auch im Besitz der Gegenstände gewesen ist. Zwölf Jahre lang hat sie um die Wiedergutmachung gekämpft und hatte letztendlich erst 1956 die Möglichkeit, von einer Wiedergutmachungsrente, die regelmäßig gezahlt wurde, und von einer Kapitalabfindung, ihren Lebensunterhalt in Amerika zu bestreiten.
2: Leider kein Einzelfall. Das wirft natürlich auch nochmal den Fokus auf diese Nachkriegszeit in Deutschland. Es gab offenbar aber auch immer wieder Überlegungen, zurück nach Deutschland zu gehen. Sie kam immer mal wieder zu Besuchen zurück, auch um Vorträge zu halten. Maria Wersig, wie sehr hat denn die Justiz nach 1945 in Deutschland an die Rechtsprechung der Weimarer Republik überhaupt angeknüpft, an die Tradition, an die Mentalität? Wir wissen ja, dass gerade in der Justiz noch unglaublich lange viele ehemalige Nationalsozialisten tätig waren, hat sich das auch auf die damals praktizierte Rechtsprechung ausgewirkt? Also ich denke,
0: das hat sich auf jeden Fall schon mal darauf ausgewirkt, wie mit den Kolleginnen, die wie Marie Munk die Verfolgung überlebt haben, umgegangen wurde. Sie wurden alle diskriminiert bei ihren Restitutionsansprüchen. Ja, es wurde gesagt, sie hätte ja bestimmt dann irgendwann geheiratet, ob sie mal erfolgreich gewesen wäre in eigener Kanzlei und ja, es ist ja bekannt, auch inzwischen durch Aufarbeitung, wie sich das ausgewirkt hat, ja, diese Kontinuität im Berufsstand der Justiz. Und das ist gleichzeitig auch eine verpasste Chance gewesen, denn es gab ja die Frauen, die qualifizierten Juristinnen, die auch zu Beginn in Nachkriegsdeutschland dann, dadurch, dass sie eben aus den Berufen verdrängt worden waren, relativ unbelastet auch waren für entsprechende Positionen, die man hätte besetzen können, es war dann allerdings wieder ein Kampf und das war auch ein Grund, warum der DJB sich dann gegründet hat, sicherlich sozusagen sich gegenseitig dabei zu unterstützen, auch in dieser neuen Demokratie, in diesem neuen Staat, dafür
2: zu sorgen, dass Frauen auch in einflussreiche Positionen gelangen. 1978 ist Marie Munk in den USA gestorben, in Massachusetts. Ein Leben lang hat sie sich in ihren Studien und Abhandlungen mit der Frage beschäftigt, was ist Gerechtigkeit? What is Justice? Und Uda Cordes, Sie schreiben in Ihrer Biografie, Marie Munk, so eine Schlüsselfigur der westdeutschen Rechtsgeschichte gewesen. Frage an Sie beide, Maria Wersig und Uda Cordes, worin war und ist sie Vorbild für heutige Juristinnen?
3: Also, wenn Sie fragen, was ist Gerechtigkeit? So muss man natürlich ganz deutlich hervorheben aus dem, was Marie Munk gemacht hat, dass die Frauenfrage Rechtsfrage ist. Und zum Vorbild für heutige Juristinnen würde ich mal ganz einfach so sagen, das hat Marie Munk mal in einem Vortrag vor den Vereinten Nationen gesagt, dass es viele Fragen im Ehescheidungs- und Familienrecht gibt, die durch die Zusammenarbeit aller Nationen gelöst werden müssen. Und was uns Marie Munk als Vorbild für unsere heutigen Juristinnen mit auf dem Weg gibt, dass wir uns sozusagen unter den heutigen Bedingungen erneut und neu verschwistern müssen, die Juristin wird sich also letztendlich diesen Entwicklungen und den hieraus ergebenden Rechts- und Sozialfragen erfolgreich nur stellen können, wenn wir eine Völkerverständigung haben, die ein Zusammenspiel aller Rechts- und Sozialordnungen anderer Länder unter den Vorzeichen von Frauenrechten nachgeht und dieses auch gelingt.
2: Also dieses übergeordnete Denken, was Gerechtigkeit ist im ganz globalen Sinne. Maria Wersig. Gibt es dem noch etwas hinzuzufügen, worin war und bleibt Marie Munk Vorbild für heutige Juristinnen?
0: Marie Munk war in ihrem Leben eine Kämpferin für gleiche Rechte von Frauen und auch für Frauen schlechthin. Und ihr Leben war geprägt von diesem Streben nach Wissen und nach Bildung, aber auch immer von diesem Wunsch, dieses Wissen für andere sinnvoll einzusetzen. Und das, denke ich, ist etwas, was universell ist, was man sich zu jeder Zeit als Ziel setzen kann und was sie auch für
2: mich zu einem Vorbild macht. Marie Munk, eine Pionierin der Rechtsprechung und Gleichberechtigung, erinnert haben wir an diese Frau in unserem Podcast Clever Girls. Danke an meine Gäste, an die Marie Munk-Biografin Dr. Oda Kordes und an die Juristin und Sozialwissenschaftlerin Professor Maria Versig. Sie ist Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank. Dankeschön. Die Redaktion hatte Michaela Gericke. Ich bin Shelley Kupferberg. Machen Sie es gut.